0: Wow! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça fait du bien! Et très heureux. Tout d'abord, juste vous dire que j'ai eu un super week-end. J'ai eu l'honneur d'être invité euh, à la retraite annuelle de notre ministère d'ado Accès. C'est passé à l'église deux jours. Euh, et vous savez qu'un pasteur principal va dans une retraite euh, jeunesse. Euh, t'as une première réaction, la panique. Euh, et, et la deuxième, quand tu vois, tu arrives à l'église et... Euh, vous savez, on est habitué, Moi, je Dimanche matin, je suis habitué, hein, les choses sont comme ça. Le vendredi, c'est pas comme ça. Il y avait des jeunes partout qui buvaient des pinocoladas, version église. Okay, calmez-vous, les parents. Euh, il y avait des ballons comme ça. Et vous savez, dans les réunions d'ados, c'est que tu as un chant de louange, puis après ça, tu as un jeu avant la prédication. Euh, et là, il y avait des, des, un, un vélo qui se promenait, des jeunes qui couraient. Il y avait presque une piscine ici. Euh, il se passait plein de choses, mais surtout, j'ai vu des jeunes recevoir, déclarer le beau nom de Jésus. Euh, vraiment. Vous savez, euh, une des choses qui me rend le plus fier en tant que pasteur de cette église, c'est de voir les différents ministères, et on parle du de ministère des ados, de voir la compréhension de l'évangile de nos jeunes qui, qui est supérieure, selon moi, à la moyenne des chrétiens dans les églises. Euh, tu, tu leur poses des questions, puis tu vois, là, euh, Puis vraiment, c'est une grâce et tout ça sur le bon leadership de Pasteur Simon. On est vraiment privilégiés, Église, et toute l'équipe, parce qu'on peut donner une main d'acclamation. Et, et aussi, il y a des bénévoles, il y a, des, hein, il y a des, des jeunes adultes, il y a des parents qui étaient là, qui donnent leur temps. Euh, vraiment, euh, on a des beaux jeunes, on a des beaux jeunes. Église, soyons fiers de notre jeunesse. Amen! Donc, euh, ce matin, je suis rendu à ma cinquième prédication depuis jeudi. Ça se peut que je mélange les affaires, que j'oublie où je suis. Donc, si à un moment donné, je dis que Jésus est chill, euh, que l'Évangile est nice et que la grâce est insane, euh, pardonnez-moi, je vais revenir. Euh, mais la prédication que je devrais prêcher maintenant, c'est la première épître de Pierre, Voyageurs et étrangers, euh, où on voit que le chrétien est étranger dans ce monde. Il n'y a rien de mieux ou de pire que la souffrance pour nous faire réaliser qu'on aspire à quelque chose de différent. La souffrance nous fait réaliser qu'on a été créé pour autre chose. La Bible dit que quand Dieu a créé le monde, tout était bon. Et la souffrance, c'est quoi la souffrance? C'est avoir mal. C'est la conséquence du péché. C'est la conséquence de la chute. Et Pierre enseigne que les chrétiens sont différents. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu différent. On a un salut différent. Nous sommes un peuple différent. Nous avons des relations différentes. On devrait avoir des relations différentes. Et notre rapport à l'épreuve et à la souffrance... C'est un rapport différent. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre à différents niveaux, dans différentes saisons. Il euh, y a des gens qui sont ici, tu souffres physiquement. Il y a des gens présentement, tu as mal. Tu as soit une maladie, tu as soit des douleurs, peu importe. Quelquefois, la souffrance, la douleur peut être mentale. Il y a des gens, on dit, tu souffres de dépression. Euh, on souffre d'anxiété. Il y a des gens, tu as peur. La peur t'envahit. Quelquefois, la souffrance peut être émotionnelle. Il y a des gens qui sont ici, tu as le cœur brisé par une situation dans, dans ton couple, dans, ton, dans ta maison, avec tes enfants. Tu as le cœur brisé pour situation du passé, au travail. Quelquefois, même la, la, la souffrance, elle est spirituelle. Hein? Il y a des gens, tu, tu retombes toujours dans tes mêmes vieux péchés, tes mêmes patterns. Des gens, ça on avait l'occasion de voir dans les cartes. il y a des batailles dans ton cœur. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et, et tout le monde souffre de différentes manières. Et la Bible nous enseigne que le chrétien souffre différemment. Et c'est le titre de la prédication, Puis je sais que le titre est particulier, c'est « Souffrir différemment ». Parce que la question, c'est pas « Est-ce que tu vas souffrir dans la vie? » Nous allons tous souffrir et nous souffrons tous, et ça fait partie de la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous fait grâce dans la souffrance. Vous savez, il y a une étude très connue, et alors que tu ouvres avec moi, dans 1 Pierre, chapitre 4, euh, il y a une étude très connue, hein, l'étude de, qu'on appelle l'étude de Stanford, où il y a plusieurs années, ce qu'on a fait, euh, on a demandé, on a pris des enfants, puis on a dit aux enfants, on les a mis devant un test, soit que tu manges une guimauve maintenant, tu en as une, soit que tu attends 15 minutes et tu as droit d'en avoir deux. C'est ce qui s'appelle la gratification différée. Hein? Est-ce que les enfants ont la maturité de, d'attendre pour avoir plus, ou il y a mieux l'avoir maintenant Maintenant, tu connais le résultat. La majorité des enfants aime mieux à avoir la guimauve maintenant. Maintenant, en tant qu'adulte, on devrait comprendre c'est quoi la gratification différée. On comprend qu'il y a des choses qu'on n'a pas maintenant pour les avoir plus tard. Et c'est l'essentiel du christianisme. La différence entre la culture, le monde et nous, c'est que dans ce monde, on va pour la guimauve. On est là. la philosophie ambiante, c'est l'hédonisme. C'est quoi l'hédonisme? c'est qu'on dit que le but de la vie est de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. Dans ce monde, la souffrance, est quelque chose comme non, 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 non. Puis, évidemment, on ne veut pas souffrir, mais on veut maximiser le plaisir. Le but des chrétiens, le but de, du peuple de Dieu, ce que la Bible enseigne, c'est pas de maximiser le plaisir et de diminuer la souffrance. Le but des chrétiens, c'est de glorifier Dieu malgré la souffrance. Et ça fait un monde de différence. Pourquoi? Parce que Nous sommes prêts à ne pas manger la guimauve maintenant parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et ça, ça change tout c'est ce que Pierre enseigne. Donc, 1 Pierre 4, permettez-moi de lire son passage. Il y a vraiment plein de pépites d'or pour nous aider dans la vie. Un super beau passage encore. Donc, 1 Pierre 4, permettez-moi de faire l'ensemble de la lecture et après je vais commenter. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair,  « « Vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, l'idolâtrie criminelle. Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et il vous calomnie. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, puisque chacun a reçu un don, Mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles ou la parole de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul ne vous, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qui n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impu et pécheur? Et finalement, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Amen, amen et amen. La première chose que la parole de Dieu enseigne, et en rafale plusieurs principes, si on revient au verset 1, ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, donc dans son humanité, vous aussi, armez-vous de la même pensée qu'à celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ce que la parole de Dieu enseigne, c'est que le chrétien sait que mieux vaut souffrir que péché. Hum, mieux vaut souffrir que péché. Et on, on parle de quoi C'est-à-dire que notre foi en Jésus fait que Jésus numéro un dans ma vie, est-ce que je peux entendre Amen ça veut dire que des choses que Jésus nous demande et quelquefois mieux vaut obéir que souffrir. Non. Vaut obéir, tu vas souffrir, mais mieux vaut obéir que pécher. Et on parle de quoi ici? J'ai en tête, par exemple, il y a des gens qui sont ici. Tu es prêt à perdre ton travail parce que ton patron te demande de faire quelque chose de malhonnête. Tu préfères souffrir de perdre ta job que de pécher. Je pense à des parents qui, par exemple, le père qui est un fan de hockey, qui... Euh, veut inscrire son fils au hockey, mais toutes les pratiques sont le dimanche. Puis il dit, mais le dimanche, le plus important, ce n'est pas d'emmener mon enfant à l'aréna, c'est d'emmener à l'église. Je pense à la mère, c'est le cours de gymnastique où on prend familièrement des choix difficiles parce que ce qu'on sait, ce qui va changer la vie de quelqu'un, ce n'est pas de l'amener à l'aréna ou au gymnase, c'est de l'amener dans la maison de Dieu. Je pense à des, des, des jeunes femmes célibataires de 30 ans qui refusent d'abaisser leurs standards, qui prient pour un chrétien, qui prient pour un mariage, qui veulent se marier dans le Seigneur et qui souffrent du célibat parce qu'elles ont compris que le standard de la parole de Dieu, c'est toujours mieux. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Mieux vaut souffrir que pécher. Je pense à ce, ce jeune couple dont la jeune fille tombe enceinte. Ce n'est pas le bon moment pour eux parce qu'ils se sont dit, on va attendre, on va aller à nos jobs, notre carrière, on va voir la maison. puis refusent de, de se faire avorter. Pourquoi même? Ce n'est pas le moment. On va mettre une pression sur les finances parce qu'on sait que c'est plus important de garder le bébé que d'être prospère financièrement. Je pense à l'aîné qui, qui est malade et qui refuse l'aide médicale à mourir. Je vais dans tous les sens ce matin. Parce qu'il sait encore une fois que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que tu peux pas détruire le temple. Que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Il a compris que oui, personne ne veut souffrir, mais que Jésus n'abandonne pas ceux qui souffrent sur leur ligne mort. Encore une fois, que la Bible dit « ne tuera pas, il n'y a, a pas plein, de, 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 plein d'options euh, ». Il y a plein de situations, je pense à ces jeunes qui rentrent dans le ministère pour être pasteurs, pour être missionnaires, alors qu'ils pourraient faire beaucoup plus de cash à l'extérieur. Pourquoi mieux vaut souffrir en obéissant? Et je pense à des gens ici qui perdent leur réputation parce qu'ils se tiennent pour Jésus dans leur famille, qui se tiennent pour Jésus, dans leur communauté, qui se tiennent pour Jésus au travail. Mais tu as compris que mieux vaut souffrir que pécher, nous ne renierons pas le beau nom de Jésus. Et Pierre donne un encouragement, le verset 2, il dit « Afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Les chrétiens ont compris que nous avons des souffrances que les non-chrétiens n'ont pas. Là, tu te pasteur en ce n'est pas un message pour d'évangélisation ce matin. J'ai emmené un ami, puis là, tu es en train de dire que les chrétiens souffrent plus. Jésus dit « quiconque ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. » Être chrétien, c'est la plus belle des vies, mais c'est pas facile. Il faut renoncer à nous-mêmes. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça difficile de renoncer à moi-même. Moi, ma chair, le slogan de ma chair, c'est ta tout a toujours rapport avec moi. <rire> Être christocentrique, c'est difficile. Tu dois renoncer à toi-même. La Bible dit de crucifier ta chair. Guy Tambassard veut dorloter sa chair. Ce qui est rebelle en moi, je veux le nourrir, je veux le garder, je veux l'emmener au sport. Mais la Bible dit de crucifier ta chair. Crucifier ta chair, ça fait mal que tous les chrétiens disent « aïe aïe ». La Bible dit de faire mourir le péché. Mais non, moi je veux le garder, je veux le dorloter. Hein, on a tous nos petits péchés qu'on garde cachés, qu'on sort une fois de temps en temps, on les minouche et on les recache. La Bible dit « ne dorlote pas ton péché, tu dois faire mourir ton péché ». Ne maintiens pas un péché pour lequel Christ est mort à la croix. Être chrétien, ce n'est pas facile. La Bible dit d'obéir à la parole, alors que moi, dans ma chair, je ne veux pas obéir, je veux choisir. Moi, j'aime les promesses de Dieu, les commandements moins. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Jésus dit « Suis-moi », moi, je suis prêt à le suivre en Floride. Mais souvent, suivre Jésus, c'est aller là où Jésus va, puis tu vas aller à la croix. Ça va faire mal. Donc, Pierre donne un encouragement. Les chrétiens ont des souffrances que les non-chrétiens n'ont pas. Et regarde ce qu'il va dire, il y a un encouragement vraiment pastoral. Verset 3. « C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivronnerie, les orgies, les beuveries, l'idolâtrie criminelle. » La parole de Dieu déclare que souffrir ne te donne pas le droit de pécher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par nature, lorsqu'on souffre injustement, on considère qu'on a droit à une compensation. Comme quand tu es au restaurant et tu as un mauvais service, moi je veux que tu me donnes quelque chose. Donne-moi un rabais sur ma facture, donne-moi un digestif, donne-moi un petit jello, donne-moi quelque chose. Et dans notre champ, lorsqu'on souffre, Quelquefois, on est plus vulnérable au péché. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on a droit à une forme de compensation. Et Pierre dit, « Tu n'auras pas de compensation. Tu as assez péché dans le passé. » C'est comme, « Tu en as eu du jello. » Maintenant, laisse faire le jello. Le but maintenant, c'est de glorifier Jésus. C'est d'honorer Jésus. C'est de suivre Jésus. Et on continue. Il dit, « C'est suffisant. » Puis regarde le verset 4. Et là, il va dire, puis en fait, dans le verset 3, il donne toutes sortes d'excès, hein souvent d'excès de nourriture, d'alcool, de sexualité. Et souvent, on tombe dans les excès. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme spirituel, on pense qu'on a une compensation. Puis Pierre est en train de, de démolir ça. Puis le verset 4. « Il trouve étrange, parce qu'il dit, ouais, maintenant vous vivez selon la volonté de Dieu, vous ne vivez pas selon la volonté des non-croyants. Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche Il vous calomnie. Ce monde ne comprend pas pourquoi tu ne cours pas avec eux. » Ce monde court dans des affaires totalement insensées. Puis ils ne comprennent pas que les chrétiens ne courent pas avec eux. Hein, c'est Samuel euh, Beckett, qui est un explorateur, puis je l'ai déjà raconté ici, qui, dans une de ses explorations, à un moment donné, dans le Sahara, euh, ça fait les, la troupe, il y a une troupe de, d'explorateurs qui est perdue. Puis là, ils s'enfoncent, s'enfoncent, s'enfoncent. Puis là, à un moment donné, les, les, les gars commencent à dire, hey, « il y a de l'eau là-bas, il y a une oasis. » Puis ils commencent à courir. Puis là, les, les, les guides arabes disent, « Non, non, arrêtez, là. » C'est un mirage, il n'y a pas d'eau. Puis là, à un moment donné, puis eux, ils courent, là, on veut les retenir, parce qu'on dit plus que tu coupes, plus que tu t'enfonces. Finalement, ce qu'ils ont fait, ils ont tué les guides. Vous savez, ce monde va te calomnier parce que tu coupes pas avec lui. Ce monde va te calomnier parce que les chrétiens refusent de changer ce qu'on croit depuis 2000 ans pour ce qui est à la mode depuis 5 ans. Et la Bible dit, si tu es chrétien, ta réputation va souffrir. « Si tu veux suivre Jésus, tu ne gagneras pas un concours de popularité, mais le Seigneur va être avec toi. » Et le verset 5, il dit, « Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ceux qui te font souffrir parce que tu suis Jésus auront à rendre compte à Jésus. » Ce n'est pas ton problème, mais regarde, regarde la bonne nouvelle qui est donnée nous verset 6. « C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin Après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. » L'Évangile est la seule bonne nouvelle pour les chrétiens qui souffrent. L'Évangile est la seule bonne nouvelle pour les chrétiens qui souffrent. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, les gens nous regardent et disent, « Mais c'est quoi l'avantage de suivre Jésus? » Vous avez les mêmes maladies que tout le monde, vous avez les mêmes accidents, vous avez les mêmes drames, les mêmes crises, vous avez les mêmes injustices, vous avez les mêmes problèmes. Vous allez dans les mêmes salons funéraires. C'est quoi l'avantage de suivre Jésus? C'est que l'avantage, c'est que ça ne se termine pas ici, mon ami. Nous avons une espérance qui dépasse les épreuves de cette vie. C'est un peu, vous savez, quand, quand, dernièrement, j'ai fait un cauchemar. Puis dans mon cauchemar, euh, je, je mourais. Il y a un accident. Puis euh, et là, tu me réveilles. Et là, je me touche. Puis là, je touche ma femme. Puis là, je touche mon chat. Je touche à tout autour, comme, OK, vous savez, on va tous mourir, mais ça va être comme un cauchemar. On va se réveiller et on va se dire, wow, je suis là. On va toucher Jésus, on va se toucher les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on sait que la réalité ultime, c'est la vie éternelle. Nous avons une espérance. Et la Bible dit, les morts ont été évangélisés maintenant. comprenez ce que Pierre dit, il dit. En fait, il y a des gens qui ont été évangélisés, qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu la bonne nouvelle de la grâce, puis qui sont morts. Donc, ce n'est pas, c'est pas les morts, c'est, c'est-à-dire quand ils étaient vivants qui ont été évangélisés maintenant. C'est-à-dire on a des bien- aimés Okay. y a t il des gens ici, tu as quelqu'un autour de toi qui suivait Jésus, qui a reçu l'Évangile, tu sais qu'il est sauvé, mais qu'il est mort. Lève la main. Okay. Voici ce que la Bible dit. C'est que présentement, okay, alors qu'ils ont été jugés selon les hommes, alors qu'on a de l'air du monde ordinaire et qu'on a l'air d'être comme tout le monde, en fait, ils sont vivants dans la présence de Dieu maintenant. Amen. Vous savez, ils ont été, et c'est l'Évangile a changé quelque chose. Évangéliser, c'est comme être pasteurisé. C'est quoi ça, pasteuriser? Pasteuriser, c'est pas quand tu es devenu un pasteur. On te pasteurise. Non. Pasteuriser, okay, c'est, un, c'est, un, c'est un procédé pour détruire les microbes du lait. Ce que tu fais, c'est que le lait est chauffé rapidement, très haute température, et rapidement, il est refroidi en, en quelques secondes, et ça tue toutes les microbes. Donc, Et ça fait que tu peux le conserver. Quand quelqu'un, un pécheur ordinaire, comme 100% de l'humanité, reçoit l'évangile, littéralement la bonne nouvelle, a été évangélisé, Juste entendre quelque chose, les quatre lois spirituelles. C'est, L'Évangile va pénétrer ta vie, ton cœur, ton âme, tout ton être. Il se produit quelque chose, ça détruit le péché et tu es conservé éternellement. Et c'est ce que Pierre dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. L'Évangile est la seule bonne nouvelle pour les chrétiens qui souffrent. Et à toi qui souffres, maintenant la parole de Dieu donne quatre conseils très pratiques. Regarde le verset 8. Avant tout, ayez. Non, verset 7. La fin de toute chose est proche. Donc, pense en fonction de l'éternité. Soyez donc sensés et sobre en vue de la prière. La parole de Dieu dit, prie même si tu souffres. Pourquoi? Parce que quand on souffre, il n'y a rien de pire que la souffrance pour attaquer notre foi. Et souvent, lorsque ta foi est attaquée, tu te retires de Dieu sans t'en rendre compte. La parole de Dieu dit, quand tu souffres, fais le contraire, prie. Ça commence en disant, tu as besoin d'avoir une pensée claire, tu as besoin de comprendre. J'ai déjà raconté ça, une autre étude. Moi, il y a des études qui m'ont marqué. Là. Euh, à un moment donné, on a pris des rats, des rats, des rats sauvages, puis on a pris des rats domestiques. On voulait savoir lequel était les plus combatifs si on les mettait dans un seau d'eau pour survivre. On a mis les rats, les rats sauvages dans un seau d'eau. Et en quelques secondes, les rats sont morts. N'appelez okay, pas l'SPCA, là, c'est fini, c'est, c'est loin, là, c'est pas, je ne suis pas responsable, OK? Puis on a pris les rats domestiqués, donc il y avait des maîtres dans la maison qui étaient bon. On les a mis. Puis on, on s'est rendu compte qu'ils nageaient plus longtemps. Puis là, on ne comprenait pas parce que les chercheurs, le, le, la théorie de base, c'est qu'un rat sauvage qui est dans la nature doit tellement battre pour sa survie, l'autre a la vie comme plus facile, ben lui, il, devait battre, il va battre pour ne pas se noyer. Mais c'est le contraire. Et là, on a réalisé quelque chose, on s'est dit, les rats domestiqués étaient plus persévérants parce qu'ils avaient appris qu'à un moment donné, il y a toujours une main qui vient les nourrir et qui vient les aider. Et on a refait le test pour voir, avec des rats sauvages, pour voir si, si ça, ça pouvait s'appliquer. Donc, on a pris les rats, et quand le rat était pour se noyer, donc ça prenait quelques secondes à un rat pour se noyer, ce n'est pas un très bon danger, un rat, là, on le sortait. Puis là, à un moment donné, on le remettait, et là, ensuite, il pouvait survivre pendant des heures et des heures, même des journées. Pourquoi? Parce que le a compris dans sa petite tête que s'il y a une main qui me sortit de là une fois, elle peut le faire deux fois. Le chrétien, Dieu nous a sortis de là une fois, il ne te laissera pas dans le seau. Dieu est avec toi. Et c'est pourquoi prie, prie, prie. Prie même si tu souffres. Verset 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Aime les gens même si tu souffres. Pourquoi? Parce que quand on souffre, on a tendance à s'isoler. Puis en fait, la parole de Dieu te dit fais le contraire de ce que ta chair veut faire. Hein, vous connaissez l'adage qui dit les gens blessés blessent les gens. Quand, quand on est blessé, quand on souffre et que quelqu'un nous offense, souvent ça dégénère. Hein? Puis ce que la parole de Dieu dit, c'est, c'est brise le cycle. Brise le cycle. L'amour couvre une multitude de péchés, c'est un proverbe, citation de la parole de Dieu. Puis en fait, ce que ça dit, c'est que aime les gens. Pourquoi? parce que tu as besoin des autres pour passer au travers. Personne, Dieu ne t'a pas bâti pour passer au travers seul. Dieu t'a donné une famille spirituelle. Nous avons besoin des uns des autres. Alléluia! Dis à quelqu'un à côté de toi, « J'ai besoin de toi! » Aïe, aïe, aïe! S'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas voulu le dire, dis « Sois pas orgueilleux! » parce que dans le monde, on est comme, non, moi, j'ai besoin de personne. Non, non, on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Et regarde le verset 9. Il donne un troisième conseil. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. C'est quoi le rapport? Ici, dans la Bible, on parle beaucoup d'hospitalité. C'est beaucoup plus que d'inviter quelqu'un à manger du poulet après l'église un dimanche. À l'époque, tu n'as pas d'hôtel. Lorsque les gens se promènent, les chrétiens, par voyage ou pour la mission ou de, de ville en ville, Tu dépends de l'hébergement des autres. En fait, même beaucoup d'églises ont commencé comme ça. En fait, le principe spirituel derrière, c'est reste connecté avec l'église même si tu souffres. Souvent, beaucoup de gens s'éloignent de l'église, s'isolent dans l'épreuve. Fais le contraire. Je répète quelque chose que j'ai souvent dit. Je n'ai jamais vu un chrétien éprouver quitter l'église et quitter la foi puis voir sa vie s'améliorer. Dieu n'est pas ton problème, l'Église n'est pas ton problème. C'est la solution, c'est là que la grâce de Dieu se manifeste. Reste connecté avec l'Église. D'ailleurs, même, je reviens sur le le test de la guimauve. On a refait en 2022 le test de la guimauve. Mais on a changé un peu la donne. C'est-à-dire, là, on a vu que les enfants, je pense que 75 des enfants euh, ne comprenaient pas, n'avaient pas la capacité d'avoir une gratification différée. Donc, j'ai mis une guimauve maintenant, puis c'est fini. Et là, on a fait le test, mais en en, en, en jumelant les enfants pour voir, est-ce que le fait d'avoir quelqu'un à côté de moi, ça ça m'a aidé? Et on a refait l'expérience, l'expérience a complètement, les données ont complètement été renversées. Pourquoi? Tout à coup, les enfants, la majorité des enfants ont récité. Pourquoi? Parce qu'ils s'encourageaient l'un l'autre. Tu as besoin des frères et des sœurs pour t'encourager à persévérer. Reste connecté avec l'Église, même si tu souffres. Et regarde le verset 10 et 11. Puisque chacun a reçu un don, wow! Il y a des gens ici qui pensent que tu n'as pas de don. Tout le monde a reçu au moins un don. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis, Oui, oui, tu as un don. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air doués, mais tu pourrais te forcer un peu plus. <rire> Dieu nous a tous au moins donné un don, puis ce don-là, ce pas pour ton épanouissement, c'est pour, pour les autres. OK? Regarde. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon étendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon la parole de Dieu, si quelqu'un sent, que ce soit par la force que Dieu donne. Tu sais, souvent les gens disent, j'ai pas la force. Commence à servir les autres, Dieu va te donner la force. Pourquoi il y a un principe spirituel qui dit que Dieu s'occupe de nous quand on s'occupe des autres. C'est normal dans la souffrance d'être centré sur nous parce qu'on a mal, je comprends. Encore une fois, la parole de Dieu te donne un principe spirituel. Va contre ta chair, parce que c'est là qu'est la bénédiction. On continue. Verset 11. Pourquoi qu'on fait tout ça? Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen. Il y a des gens qui souffrent, même un bébé qui souffre présentement. Glorifie Dieu, même si tu souffres. Glorifie Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Johnny Erickson Tada? Que c'est une dame qui a euh, 72, 113 ans aujourd'hui. Lorsqu'elle était adolescente, euh, elle a sauté d'une falaise en plongeon. Elle a mal calculé les lots, elle s'est cassée les vertèbres. Et elle est devenue paralysée de l'épaule, ben, en fait, de, de la tête jusqu'aux pieds, complètement paralysée. Cette femme-là avait une foi, évidemment, elle a été ébranlée, tout ça, Puis, elle a, malgré tout ça, gardé sa foi en Jésus, pendant toutes les années. Puis souvent, on lui pose la question, comme, tu vas vas faire quoi quand tu vas à la résurrection, quand tu vas avoir un corps glorifié? Ça va être quoi, ton premier réflexe? Et voici ce qu'elle écrit. « J'attends avec impatience le paradis quand je me lèverai enfin sur des jambes ressuscitées. Hein, quelqu'un qui ça fait 60 ans qu'elle, qu'elle ne marche pas, qu'elle ne bouge pas. Regarde. Et vous savez quelle est la première chose que je vais faire? Tomber sur mes genoux glorifiés pour adorer Jésus. J'aurai enfin l'occasion de m'agenouiller au pied de mon sauveur. Ma posture physique sera finalement une expression extérieure de mon cœur d'adoration. Amen. Glorifie Dieu même si tu souffres. Amen. Amen. On continue. Verset 12. Plein de pépites d'or. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait à quelque chose d'étrange. » La parole de Dieu déclare que la souffrir n'est pas étrange, mais normale. Okay, on n'a pas besoin de dire « amen à ça, c'est un fait. » Puis il dit « Mais soyez pas surpris des épreuves que vous avez. » Vous savez, des fois, on est éprouvé, on dit « Ben voyons donc, pourquoi Seigneur? » Plein il y a des gens qui sont éprouvés, on dit « Le diable est déchaîné. » Puis. Tu... La réalité, c'est que la parole de Dieu dit, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas des attaques spirituelles, puis je dis juste que ce n'est pas anormal. Souvent, lorsqu'on souffre, on pense qu'on est hors du plan de Dieu. Puis la Bible dit non. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit. La parole de Dieu, la fournaise, c'est, c'est puis Pierre va le dire au début, on l'a vu, dans chapitre 1, verset 6 et 7, que notre foi est comme de l'or qui est éprouvé par le feu. Dieu se sert de l'épreuve pour façonner quelque, quelque chose d'unique dans ta vie. Vous savez, la Bible dit que l'épreuve, la fournaise, la fournaise est ce qu'on pourrait appeler la grande séparatrice. C'est un bon mot, ça, séparatrice? Ou la séparateuse? (rires) Séparatrice, hein? C'est la grande révélatrice. Ça veut dire quoi? En fait, l'épreuve ne va pas détruire ta foi, l'épreuve révèle ta foi. Vous savez, le feu ne détruit pas l'or, purifie l'or. La différence, c'est est-ce que ta foi est en or ou en plastique? Un chrétien qui a une foi en plastique, ce n'est pas la foi qui sauve. L'épreuve, tu ne passes pas au travers. Pourquoi? Parce qu'elle détruit tout. Mais le chrétien est né de nouveau, qui, re, qui comprend, qui vit, qui vit Jésus. L'épreuve est là, mais l'épreuve ne va pas détruire ta foi, elle va purifier ta foi. Puis évidemment, on ne prie pas, « Seigneur, envoie-nous des épreuves, on veut être plus, on veut être plus pur. Tu peux prier ça, moi je ne prie pas ça. » Mais il y a une consolation de savoir que dans l'épreuve, Dieu agit. T'sais, l'épreuve sert à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir de souffrir avec Christ. Verset 13, il continue. Au contraire, donc, soyez pas surpris, soyez pas abattus, ne pas, remettez pas votre foi en question, Dieu en question. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Est-ce qu'on est unis avec Christ Hein, quand je vous racontais que pour, euh, on était en Grèce cet été, puis j'ai vécu la pire tempête, on est dans la Méditerranée, puis on s'en va à Mykonos, puis je suis là, puis ça brasse, puis ça chahute, puis il y a des gens qui, 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 qui vomissent littéralement tout autour. C'est pas la plus belle expérience. Mais Savez-vous quoi, dans cette épreuve-là, je me réjouissais. Pourquoi? Bien, je suis avec ma femme. Je tiens la main de ma femme, puis c'est comme, on est ensemble, puis on s'en va à Mykonos. Je peux vivre une tempête, parce que je m'en vais à Mykonos. Tu comprends? Il y a des gens qui peuvent vomir autour de moi. mais moi, je peux vomir, je m'en vais à Mykonos. Dans l'épreuve, preuves, on ne se réjouit pas des preuves, mais on est avec Jésus, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. On a une destination. Et c'est pourquoi on est capable de se réjouir, non pas de souffrir, mais on sait que Jésus est avec nous. Puis on s'en va quelque part. Jésus revient bientôt. Puis si nous, on meurt avant qu'il revienne, on s'en va vers lui, mais d'une manière ou d'une autre, on reste toujours avec Jésus. Verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'esprit de gloire, l'esprit de Christ, repose sur vous. Voici la consolation. À toi qui souffres, la parole de Dieu dit que Dieu est particulièrement présent quand tu souffres. Aujourd'hui, 50 jours après Pâques, le jour de la Pentecôte, c'est le bon moment de se rappeler que le Saint-Esprit ce n'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une présence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience. Le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne, c'est Dieu. Il est avec toi. Dieu est présent. Avez-vous remarqué ce réconfort, de la présence de Dieu? Des fois, là, tu n'auras pas le miracle. Des fois, tu n'entendras pas la parole. Mais la présence de Dieu va être avec toi. Et ça, ça fait la différence. Vous savez, quand un enfant se réveille la nuit, puis t'appelle, puis t'arrives. Ah, reste avec moi, maman, reste avec moi, papa. Il n'y a pas besoin que tu lui fasses une prédication sur le fait qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de valeur, puis tu lui donnes un plan, puis tu lui, prends, tu lui présentes une vidéo. Qu'est-ce qu'il veut juste ta présence? Ah, quand quand tu as des examens à, à l'hôpital, des examens difficiles, puis il y a quelqu'un qui vient avec toi, ah, tu es tout seul à passer dans la machine. Tu es tout seul dans le scan. Tu es le seul à, à vivre l'expérience. Tu es le seul sur la table d'opération. Mais de savoir que quelqu'un est avec toi. Ah, au salon funéraire, avez-vous remarqué? Il y a plein de monde qui sont là, qui font rien. Pensez, là, ils ne sont pas utiles. Ils sont juste assis, puis ils mangent, puis ils jasent. Mais pourquoi ça fait du bien? Parce qu'ils sont présents. Dieu est présent avec son peuple. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Mais, mais il y a un avertissement. Il y a déjà cette souffrance dans la vie. Tu n'es pas obligé de souffrir pour des mauvaises raisons. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, comme se mêlant des affaires d'autrui. Hein? Le spectre est très large. Okay? Mais si c'est comme chrétien qui n'en rougisse pas, qui glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom, qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? La parole de Dieu enseigne que le salaire du péché, c'est la mort, que ce que tu sèmes dans le péché, tu vas récolter en souffrance. Pourquoi la Bible parle tellement de. de tu sais, elle parle de sainteté. là. Puis souvent, les gens disent. Hein, hein. En fait, c'est que la sainteté, c'est-à-dire de, de te détourner du péché dans ta vie, c'est la meilleure manière d'éviter des souffrances. Parce qu'il y a des souffrances que tu ne peux pas éviter, mais la souffrance du péché, tu peux l'éviter. Puis ce que la Bible dit, c'est que ce n'est pas parce que Dieu se glorifie dans la souffrance que tu es obligé d'être l'artisan de ton propre malheur. Ah, parce que des fois, on est, on le sait, il y a des choses qu'on sait, mais on ne le fait pas. Et c'est pourquoi on tolère le péché, puis ça amène une souffrance. Moi, je vois des affaires, des fois. ben, Peut-être que vous n'avez pas remarqué, moi, je suis plus attentif à ça. À peu près aux trois ans, il y a un pasteur quelque part dans le monde qui meurt parce qu'il a essayé de marcher sur l'eau comme Jésus. Sérieux, là, j'en ai trois, là. Dans les dernières années, il y en a trois. Il y en a un qui arrive à un moment donné, il dit à l'église, il dit, OK, on va aller à la plage, j'ai une révélation, je vais marcher sur l'eau. Donc, il s'en va avec la barque, l'église est là, chante des cantiques. Lui, il est là, il sort, noyé, il ne savait pas nager. C'est comme... T'es pas obligé. Il y en a un autre, un autre. Vous pouvez tout trouver ça, là. il y en a un autre. Faites l'expérience, il est rentré dans l'eau. Puis il s'est dit, puis là il essayait comme de sortir pour marcher sur l'eau. Il y avait des crocodiles. Hey, ça te gâche, une réunion du dimanche. <rires> puis il y en a un autre, un, un pasteur aux États-Unis qui a tenté, puis, puis, parce que t'es pas obligé, il a tenté de, il voulait lui développer ses skills de marcher sur l'eau. Dans son bain, il se pratiquait. Il, il s'est cassé le cou. C'est comme... Il y a des histoires, on, on rit, c'est, comme, c'est pas drôle, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Mais le principe, c'est que des fois, je vais le dire avec amour, des fois, nous sommes un peu... Je le dirai pas, mais ça commence par un B puis ça finit par C. Il y a des choses, on sait quest ce que la parole de Dieu enseigne puis on fait le contraire de ce qu'elle enseigne. Des fois, on souffre par la conséquence de nos péchés. La Bible dit, tu n'es pas obligé. La vie est déjà, c'est difficile. Tu n'es pas obligé de la rendre plus difficile par ton péché. Principe de sagesse là-dedans. J'ai presque terminé. Verset 17. Un passage qui peut être très mal connu, qui très mal compris, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement? « Que deviendra celui qui est impie, impie et pécheur? » Voici le principe. « Mieux vaut souffrir un peu maintenant pour Jésus que souffrir éternellement sans Jésus. » Mieux, pourquoi? C'est quoi notre motivation? Pourquoi est-ce qu'on on veut suivre le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on veut honorer la parole? Pas parce qu'on est des religieux, des légalistes, Non, c'est parce qu'on a une communion avec Jésus Puis on sait que mieux vaut souffrir un peu maintenant pour glorifier Jésus que de souffrir éternellement sans Jésus. Et, et qu'est-ce qu'on dit ici? Le, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Souvent, nous, on comprend mal le jugement. Pourquoi le jugement de la maison de Dieu? Puis, jugement dans la Bible peut avoir deux sens. Le, le premier sens, nous, on pense à la condamnation. Mais non, le jugement, c'est l'acte de juger. Juger, c'est, c'est un jeu. Le jugement, c'est neutre. Et la conséquence, ça peut être soit l'acquittement, la justification, la condamnation. Le jugement, c'est l'acte de juger. Et la Bible dit puis, c'est un principe, tu trouves ça dans Ézéchiel, où... Dieu commence toujours par la maison. Qu'est-ce que ça dit? C'est que le jugement de nos péchés, il commence avec la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été fait à la croix par Jésus-Christ. Donc, le chrétien, on ne passe pas en jugement. On a déjà été jugé, c'est-à-dire, il n'y a pas de condamnation parce que Jésus a porté notre condamnation. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, dans l'histoire du salut, Dieu règle le cas des enfants de Dieu. Nous sommes justifiés. Donc, il commence avec nous. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est pas quelque chose de négatif. Puis ça dit la même manière qu'être chrétien, ce n'est pas toujours facile. Hein, je sais qu'il y a des gens qui vont te prêcher un évangile bonbon, mais lis un peu la Bible, tu te rends compte que Jésus dit des choses comme, on a parlé de fournaise. La Bible dit, à un moment donné, il y a des disciples, Jésus est en train d'enseigner de prêcher, puis il y a un disciple qui va dire, « Dans ce cas-là, il y, a, il y a peu de gens qui vont être sauvés. » Jésus va dire, « Étroite, est le chemin qui mène à la vie. » Il n'y a pas beaucoup qui passent par là. Jésus va dire des choses que, des fois, on oublie, il va dire, « À un moment donné, Le monde va être tellement anti-Jésus, anti-évangile, que si Dieu n'abrégeait pas ses jours, personne ne serait sauvé. Ça va devenir difficile, encore plus difficile, plus difficile de se tenir pour Jésus. La Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Qu'est-ce que ça dit? On est sauvé par grâce. Ça ne veut pas dire que c'est difficile pour Dieu de nous sauver. Ça veut dire que même nous, qui honorons Jésus, qui sommes sauvés par grâce, qui avons le Saint-Esprit. Même nous, notre vie n'est pas facile. Imagine quand tu n'as pas Jésus. Qu'est-ce que ça dit? C'est ici, tu es ici et tu n'as pas Jésus. La vie est difficile pour tout le monde. Mais oui, les chrétiens ont des souffrances que d'autres n'ont pas, mais moi, je te garantis que c'est plus facile d'être un chrétien, d'avoir la grâce de Dieu que de ne pas l'avoir. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ce qui est en train de donner un encouragement, de dire, hey, imagine. Euh, moi, j'ai fait des courses, hein, des courses de... Des courses à obstacles où il y a des palissades, puis tu vas ramper dans la boue, puis il y a des, des barbelés, puis des, des, des poteaux. Puis il y a une course qui m'a marqué. Il y avait quelqu'un qui... Il y avait un homme qui lui manquait une jambe, il lui manquait un bout de bras, euh, puis il y avait des, comme toutes sortes d'affaires, des, des béquilles. Puis, puis lui, il faisait la même course que moi, puis il y avait un ami qui l'aidait. Puis c'était beau à voir, hein, son ami qui le poussait, son ami qui le tirait, son ami qui le portait. La réalité, sans son ami, il ne serait pas arrivé. c'est tu sais ce que ça dit Nous, en tant que pécheurs, sans l'aide de Jésus, on n'y arrivera pas. Pourquoi on va se rendre jusqu'au bout? Parce que Jésus nous porte, Jésus nous pousse, Jésus nous tire. Mais toi qui n'as pas Jésus, il te manque deux bras, deux jambes, tu ne passeras pas au travers, tu as besoin de Jésus, viens à Jésus. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et je termine verset 19. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, Pause. Le diable te fait croire que parce que tu souffres, tu es hors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es hors de la volonté de Dieu. Vous savez, les chrétiens, on ne sait pas pourquoi on souffre, mais on sait que la souffrance n'est pas. On sait que la souffrance n'est pas le jugement de Dieu sur nos vies. Ça, c'est, ça, c'est une consolation. Donc, à toi qui souffres, tu n'es pas hors de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas fâché. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, Remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » J'aime cette pensée qui dit que « La volonté de Dieu ne te mènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut te porter. » La volonté de Dieu nous amène quelquefois dans des saisons inconfortables, mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu accompagne toujours la volonté de Dieu. Et Dieu nous donne la grâce de faire le bien même quand ça fait mal. C'est ça, un chrétien. Un chrétien, on fait le bien même quand ça fait mal. Et Pierre va va terminer en disant à ceux qui souffrent, puis à tout le monde, la clé, là, c'est remets ton âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Confie-toi en Dieu. Fais confiance à Dieu. Continue de faire confiance à Dieu même quand tu souffres. Et le verbe « remettre », c'est exactement le verbe que Jésus employé à la croix lorsqu'il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Puis le verbe, en fait, c'est un verbe qu'on employait dans un contexte économique. À l'époque, il n'y avait pas de, de, de système bancaire comme aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un, par exemple, part en voyage de ta maison, de euh, tes biens dans ta maison, généralement, tout ton argent, toute ta possession, toute ta, ta retraite, tout est dans ta maison. Là. Donc, quand tu quittes, la seule manière de préserver ton trésor, c'est de le donner à un ami de confiance, un, un, un voisin à qui tu fais confiance. Et tu lui remets ton trésor. Pour ce faire, tu dois lui faire confiance. Puis quand tu vas revenir, bien, tu sais qu'il va te redonner ce qui partie. Voici ce que dit la parole de Dieu. Le diable est un voleur. Et le diable veut se servir de la souffrance pour voler ton âme. Il veut se servir de la souffrance pour voler ta foi. La Bible dit... Remets ton âme à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il est fidèle. Ton âme est entre bonnes mains dans ses mains. Il est fidèle. Est-ce que je peux entendre un « Amen » à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Ce matin, j'aimerais faire quelque chose de différent. J'aimerais prier pour vous. Et voici ce que je veux faire, Puis je vais te le dire avant pour que tu sois à l'aise de le faire. Quelques instants, je vais demander à des gens qui, sont, qui souffrent, dans différentes saisons de la vie, puis particulièrement tu t'identifies ce matin. Alors qu'on va se lever, et on va se préparer à louer, je vais te demande simplement de lever ta main. Il n'y a pas de honte. Chacun d'entre nous, 100% des gens, on va lever la main aujourd'hui, on va la lever demain, on va la lever dans trois ans. On va, la, on va tous lever la main, ou on l'a tous levé. Est-ce que je vais demander, c'est que à des, des gens qui sont autour, une ou deux personnes, homme avec femme. Homme avec homme, femme avec femme, juste de mettre une main sur un épaule, simplement. Tu sais qu'il y a encore les gens COVID. Une main sur une épaule, c'est assez sécuritaire, OK? J'ai prié. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que l'imposition des mains dans la Bible, c'est pas magique. Hein? Il n'y a rien qui. C'est un signe d'association. C'est que tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Et lorsqu'on souffre, on a besoin que Dieu se manifeste. On a besoin de savoir qu'il y a des gens qui, qui prient pour nous, qui nous supportent. Donc, simplement, c'est ce qu'on va faire. Donc, est-ce qu'on peut juste se lever? Pis ce matin, est-ce que quelqu'un ici qui dit, «Pasteur Gaétan, prie pour moi. Prie pour moi. » Est-ce que tu peux lever la main? Les mains qui se lèvent. Prie pour moi. Laisse la main lever. Pis regarde autour de toi. Si y a une personne, homme avec homme, femme avec femme, simplement mettre ta main, une personne sur l'épaule, lève, lève la main, lève la main, ne sois pas timide. Gardez la main levée jusqu'à temps que quelqu'un vienne mettre sa main sur votre épaule, s'il vous plaît. Que tout le monde soit supporté. Des gens ici dans le fond à droite. J'ai des gens en avant ici. Plusieurs personnes. Regardez autour, s'il vous plaît. Regardez autour de vous. Si vous êtes euh, membre de l'Église, voyez des gens. Ne soyez pas gênalés. Vous accompagnez un frère ou une sœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est tellement pratique et concrète. Seigneur, merci pour les frères et les sœurs qui, maintenant, qui vivent différentes saisons. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Seigneur, nous voulons prier pour nos frères et nos sœurs qui souffrent que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, émotionnellement, spirituellement, peu importe. Ce matin, ils veulent remettre leur âme au fidèle Créateur. Donc, Seigneur, nous prions que tu puisses les encourager. Seigneur, je prie que tu puisses fortifier leur foi, que tu puisses les préserver du malin, alors que le diable les attaque avec toutes sortes de pensées. Seigneur, je te prie que pour tous ceux qui sont tes enfants, qu'ils réalisent combien il n'y a pas de condamnation, combien tu es avec eux dans l'épreuve. Tu es le Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent. Tu vois, tu n'es pas insensible. Et je te prie pour une nouvelle réalisation de ta présence, la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Seigneur, Je prie que par le Saint-Esprit que tu leur rappelles les promesses de la parole de Dieu. Seigneur, Je prie pour des frères et des sœurs qui ont le goût peut-être même d'abandonner. Je prie qu'ils puissent se sentir portés, tirés, poussés par toi, Jésus. Donc, je te prie pour Seigneur, une consolation. Souvent, dans la souffrance, il y a a deux batailles. Il y a la souffrance, puis il y a tous les les doutes, l'incrédulité, les attaques. Seigneur, j'ai pris pour la consolation de leur cœur. Et Seigneur, oui, nous prions. Dans cette souffrance, nous prions que tu es le Dieu qui sait les physiques, tu es le Dieu qui peut guérir. Tu es le Dieu qui guérit encore les corps. Tu es le Dieu qui guérit encore les cœurs brisés. Tu es le Dieu qui, qui donne la victoire par grâce dans les batailles spirituelles. Tu es le Dieu qui, qui peut incliner le cœur des gens. Tu es le Dieu qui renverse les situations. Tu es le Dieu qui restaure les familles, qui restaure les couples. Donc, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Donc, nous te remettons, chacune de ces personnes, te demandant de les bénir, de les porter, de les garder dans le beau nom de Jésus. Et l'Église est un grand et un fort. Amen, amen, amen et amen. Louons, Seigneur.